0: Устроим голландский штурвал в комментариях Голландский штурвал сочувствие. Курс на сочувствие Я уже вижу новые курсы по пикапу Которые как раз будут вот так вот Знаешь, типа, как показать ей свою уязвимость Как вместо вывода в негатив Ты начинаешь просто плакать Пришел на первое свидание, разрыдался Сказал, типа, знаешь, я такой чувствительный Я такой
1: чувствительный
0: мы расстались и пришлось снова знакомиться. Всем привет, это подкаст «Мы расстались». С вами Анастасия Яршова, сексолог, психотерапевт, блогер и булочка с ковидлой. <с
1: и Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и лучшая поддержка на свете. Да,
0: спасибо. Настя сейчас находится на домашнем карантине. Она сдалась властям, теперь обязана отбывать срок заключения. Три недели. Срок Три заключения недели. домашнего ареста. И поэтому в этом подкасте звук может быть немножко хуже, потому что ну, я все равно пишу на студии, а Настя пишет из дома, из шкафа на не самый профессиональный микрофон. Сегодняшняя тема нашего подкаста – неэтичные знакомства. В первую очередь, каперские приемчики которые не только вызывают дикий кринж у людей которые наблюдают за этими знакомствами но еще и могут быть могут нанести какой-то урон психике человека оставить травму поэтому так называется неэтичный неэкологичный способ знакомства
1: сюда можно же добавить всякие вот эти приемчики для съема какое-то токсичное соблазнение и вообще всяческое психологическое давление на человека
0: кто-то может сказать, что мы опоздали лет на пять с этой темой, потому что пикап сейчас уже, наверное, там, не так актуален, соблазнение не так актуально, но вот эти все пикаперские техники, которые там в 2000-х появились с американских форумах, пришли там в русскую модель эффективного соблазнения, pickup.ru и вот эти вот все пикаперские истории. Давай про Патреон скажем.
1: Ребята, пожалуйста, поддержите нас на Патреоне. Мы очень хотим YouTube, но нам не хватает денежек.
0: У нас еще есть, если зайти в Инстаграм, нажать на ссылку в описании аккаунта, там есть еще формы отправки денег на Яндекс кошелек, это разовая сумма, можете вписать там любую, хоть 10 рублей, хоть 5, хоть 100, хоть 500, ну короче, любую сумму, которую хотите, можно туда вписать и единоразово нам отправить. Никаких бонусов, как на Патреоне, за это вы, к сожалению, не получите, но вы просто нас поддержите. А если вы хотите бонусы, то подписывайтесь на наш Патреон, сейчас для патронов мы выкладываем видео, люби видеосъемку нашего подка... записи нашего подкаста. Так, так называемую анкад-версию без монтажа, где Настя смеется не 5 секунд, как в основном подкасте, а 35. Это все... Очень
1: смешно, Никит. Это ты молодец, конечно, ты вообще пошутил.
0: Подписывайтесь на наш Patreon и спасибо большое всем, кто нас поддерживает.
1: Мяу, спасибо огромное вам.
0: Наверняка кому-нибудь подкатывали. С таким такими образом?
1: токсичными заходами. Таким образом, да. да. По крайней мере, когда мы готовились к этому выпуску, я правда нашла несколько подкатов, которые вот описаны как типа надо, и они были проделаны там со мной, с моими подругами, и я охренела. Я думала, что это просто чувак мудила, а это, оказывается, он еще где-то прочитал. Это еще, кажется, правило есть такое. Он прям по инструкции действовал.
0: А расскажи, это что, 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 что это было, потому что у меня, у меня много еще записано, но я хочу сначала послушать вот твой опыт.
1: Ну вот э, уже в одном из выпусков я рассказывала про эту э, ст стрёмную газлай газлайтинг историю из э, Когда моей он домой практики. тебя позвал? Вот. Да, да, когда mm -hmm. вот, типа зайдем на две секундочки, надо вот там, блядь, покормить рыбок, что-то взять, что-то забыл.
0: Если вы хотите вспомнить эту историю, то она находится в выпуске про первый секс «Что обсудить?».
1: Да, когда, когда я забыл, давай зайдем на... Вот прям на 10 минут зайдем домой, и там началось... Ой, а у меня, кстати, есть вино, ты вот пробовал такое, попробуй, а какой ты любишь, красный или белый. Вот у меня как раз есть красное.
0: Да-да-да, чисто ты как тыры, тыры, тыры.
1: Я думала, что просто, чувак, реально там надо что-то взять. Ну, то есть я как-то привыкла верить людям, понимаешь? Угу. Еще всякие подкаты, типа, в ресторане, когда ты сидишь с подругой или с подругами и подсаживается какой-то чувак, Чувак и начинает, ой, а давайте вместе посидим. Ты ему говоришь, чувак, ну как бы давай ты, блядь, дом погуляешь, отстань. Ну, там, мы сидим с подругой. Он такой, а чё с подругой интереснее? А вы ли с бухе? А что, типа, нормальным пацанам отказываете? Что, уже все устроили, что ли, свою жизнь? Вот такой вот какой-то трэш вообще. Uh -huh.
0: Это вот открывашка, которую ты прочитала?
1: Да, да, что вы, вывод на негатив. Да, да, да. Что сначала надо вести себя как мудак, потом делать, короче, говорить что-то нормальное, хорошее, uh -huh. делать комплименты, а потом опять вести себя как мудак. И что типа раскачивать на качелях негатив-позитив, негатив-позитив.
0: Слушай, прежде чем вот я свои примеры буду читать, то, что я вспомнил, нашел, я окунулся, когда готовился к этому выпуску, окунулся вновь в пикаперские форумы, которые есть, и, в общем, это дичь. А, скажи, пожалуйста, веришь ли ты в НЛП? Ну... Веришь ли ты в то, что человека можно запрограммировать?
1: Я думаю, что есть манипуляция, которая, правда, хорошо работает. Так. И знание, и умение манипулировать на чувствах, на чувстве вины, на чувстве какой-то вот ну, неадекватности, на стыде. Конечно, с помощью манипуляций можно заставить человека что-то делать, то, что ты хочешь делать. Но это факт. Uh -huh. И можно использовать манипуляцию в каких-то... Это странно, наверное, будет звучать этичная манипуляция, но, правда, я считаю, что можно испо использовать манипуляцию адекватно. Ну, например, когда ты продавщица в H&M, <laughs> ну, не знаю, в Заре, не говоришь, что, слушайте, я так расстроилась. Ну, в общем, не используя я сообщение, что я ужасно расстроена, что я взяла штаны, а они не того размера. Uh -huh. а просто говоришь, ой, извините, я перепутал размер. Uh -huh типа «Принесите, пожалуйста, мой». Или там «Ой, извините, перепутал размер, я вообще здесь одна». Она такая «Да-да-да, конечно, я сейчас принесу». Угу. И, то есть можно даже не договаривать, даже не просить, но это все равно манипуляция, это форма манипуляции. То есть ты так надавил на жалость, что я здесь совсем один, без штанов, а штаны не того размера. Это самое вот первое, что мне пришло в голову. да, такая.
0: Я даже не думал, что это манипуляция.
1: А, я думаю, это хитрость.
0: Но... Хитрость?
1: Ну, это хитрость, да, это маленькая хитрость. Но что такое манипуляция? Это и есть хитрость. Есть манипуляции, которые прямо совсем за гранью добра и зла. Когда ты так сманипулировал, что девушка с тобой переспала, когда она не хотела. Ну этого. вот реально. Вот это пиздец.
0: Да, типа там какое-то продавливание, игра на чувство вины. Это, ну вот, психологическая манипуляция. как раз то, о чем ты говоришь. А я спрашивал вот про такие штуки. Знаешь ли ты, что такое якорение из НЛП?
1: Ну это когда, например, музыка или запах, или прикосновение, да, что-то такое, что ассоциируется с тобой. Да, о -то да, да. Ставишь ну, акценты. Типа
0: запом... да, да, да. оно вызывает воспоминания. Ну, то,
1: что запоминается. Да,
0: да, да. Как ты думаешь, это работает? но ну, это вообще рабочая история или нет?
1: Я так плохо понимаю в НЛП, если честно. Ты можешь рассказать побольше? Я так попробую оценить, какие психологические процессы срабатывают.
0: Я тоже не то, чтобы прям знаток этого НЛП. Я знаю то, что есть такая история, что ну, когда человек испытывает какое-то сильное эмоциональное переживание, и ты... Ну, совершаешь с ним какое-то действие, но чаще всего это какая-то кинестетика, прикосновение, которое, ну, не самое обычное для него. Хватаешь за запястье в каком-то определенном месте, или там как-то кладешь руку на талию, там, или на шею, или еще куда-то. И это действие. Запечатляется в памяти И потом его можно вызвать вот, вот это вот чувство можно вызвать повторным Повторением этого действия Не обязательно как бы создавать всю, Все условия для, для появления этих чувств Но можно просто вот дотронуться И эти чувства как бы вызовутся Вот это то, как я понимаю Викорение Ну как Ох, это использу... да. как это использует пикапер? Ну например, они вот как раз выводят тебя Сначала, угу. ну, ну, из равновесия Сначала выводят тебя в какой-то негатив Потом в позитив И ты... Угу в совершенно в разбалансированном состоянии, они, короче, как-то типа говорят тебе, все, ты в меня влюбилась, и там, не знаю, что-нибудь нажимают тебе там на запястье как-нибудь, сжимают твою руку. И все, и в следующий раз, когда они так сжимают, ну, типа, психика возвращает вот это вот состояние. Беспомощное. Беспомощно влюбчивое.
1: Знаешь, это похоже на то, как причиняются психологические травмы. Но не каждое событие, даже тяжелое, может нас травмировать. Если у психики недостаточно ресурса пережить то, что произошло, то тогда это будет психологическая травма, и человека будет ну, как бы колбасить ага. в процессы, ну, когда что-то будет напоминать или вот, ну, что-то похожее да, там, затрагивать. А если ресурсы пережить, какое-то неприятное событие достаточно у психики, ага. может быть, была какая-то оказана психологическая помощь, поддержка, было возможно про это говорить, с тобой это обсуждать, как смерть близкого, она может стать психологической травмой, а может не стать психологической травмой. И все зависит от того, как себя там будут, ну, смерть близкого в детстве, я имею в виду. Угу. как себя будут вести взрослые в этот момент.
0: Но ну, а тут видишь, якорение происходит на какой-то позитивной эмоции, не на негативной. Ну, понятно,
1: что пик, ну понятно, что пикаперы якорят на позитивной, но я к тому, что можно за якориться, а можно не за якориться. Все зависит Короче, от того, насколько разному, сейчас. Да? Сейчас ты устойчив, да. Угу. да?
0: Есть еще, а транс, транс. Введение человека в транс путем составления неправильного слов порядка, вот ну такое что-нибудь, путем говорения каких-нибудь очень странных вещей, и, ну в какая-нибудь дичь, которая ты думаешь, чё блять, и вот это типа вводит в транс.
1: И что потом?
0: Потом все, все, кто тебя деньги, квартиру переписывают, <смех> не знаю. Ну, типа, и ты в этом трансе, как бы ей, я вижу, ты мне, о, я вижу, я тебе уже нравлюсь, да ты вся э, дрожишь от возбуждения. Ну, вот такое.
1: Блять, какая параша, просто звучит омерзительно.
0: Ну, вот как ты думаешь, можно ли реально ввести так человека в транс, что-то с ним сделать, ну, например, с целью получить быстрый секс?
1: кажется, что все зависит от того, в каком состоянии там, ты шла, от того, можешь ли ты послать незнакомого человека нахуй, или ты приличная девочка. От многих-многих-многих, правда, факторов именно ну, вот таких вот личностных. Есть, правда, такие э, милые, приятные девочки, которым с детства рассказывали, что нужно быть милой, приятной девочкой, и что там незнакомым Слушай, людям что, грубить плохо. Да-да, незнакомым людям грубить плохо нельзя перебивать и тогда я думаю правда намного проще будет ну как бы потеряться во всем этом потому что ты как бы тратишь моральные силы не на то чтобы защищаться от какой-то хуйни которая с тобой происходит а ты тратишь эмоциональные силы на то чтобы э, сдержаться и быть хорошей девочкой поэтому вот э, я искренне считаю что быть хорошей девочкой опасно и хорошо бы тренировать вот это вот возможность сказать нет возможность сказать нет грубо послать незнакомого человека человека в жопу, uh -huh. Конечно, если вы видите, что это какой-то там сумасшедший или супер неадекватный, супер человек, то не надо какого-то разгоряченного человека, который орет и размахивает руками, посылать нахуй, потому что, скорее всего, это как бы еще больше его заведет. Там можно отхватить по полной, но четко, не поддаваясь эмоциям, а четко, члены раздельно, повышая чуть-чуть голос на несколько тонов, сказать: "Стой, отойди от меня". Ну, то есть такие простые команды uh -huh. Вот это точно работает с людьми такими навязчивыми, у которых херовы с границами, которые так напролом пробивают твои границы, Под, вот как бы насчитают, Подожди, седает, подожди
0: мы, мы еще поговорим о том, как себя вести, да, и что делать с такими людьми. Про транс я хочу вернуться, да, и сказать про транс, потому что, например, когда, ну, я по себе замечаю, что если меня перегружать очень сильной информацией, если, угу. ну, например, очень сложно смотреть тиктоки, много тиктоков подряд, которые такие, знаешь, там, где кадр длится там полторы секунды или одну секунду или еще меньше это пум 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 бомбардировка информации мозг не успевает мозг такой типа все вот эти вот знаешь летают звездочки и я думаю, что ну, это действительно реальная история. Мне, пока, ну, мне непонятно, как ее используют. Насколько я понимаю, просто ну, в, в этом состоянии человек гораздо более внушаемый. Внушаемый, он теряет критическое какое-то оценивание ситуации, и, соответственно, с ним можно ну, как-то что-то сделать там, типа, увезти домой, например, можно. Ну, короче, ты меньше как-то отсматриваешь вот эту вот историю, что «не, я не хочу туда».
1: Блин, ну это звучит просто как дичь.
0: Крипово звучит?
1: Да, пугающе. И, и очень реально. страшно.
0: С одной стороны, прикольно и Типа, знаешь, ну с одной стороны кажется, что это прикольно, молодые люди там пишут на форумах свои истории соблазнения, с -с -с слава богу, что половина из них это додумывание и фантазия, чтобы казаться круче, ну я так надеюсь, но часто из них реально и часто молодые люди пишут ну на пикаперских форумах о том, как они продавливали, перегружали, газлайтили девушку. Привозили ее в итоге домой, возбуждали, насильно ее возбуждали, и занимались там с ней групповым сексом. И после этого, ну, там никак, например, ей не звонили, не писали. Ну, то есть просто оставляли ее одну с собой. И я уверен, Блять, очень, я уверен очень многие акт. девушки чувствовали себя изнасилованными после такого. Ну, возможно, не все доходили до написания заявления или еще чего-то такого. Ну, потому что вроде как они все, адекват... ну, они все, вроде их не насиловали, синяки не оставляли ничего физически не принуждали, просто психически, короче, принуждали.
1: Просто пиздец.
0: Ну, короче, это вот вот где травмирующий опыт происходит, когда ты повстречался да с уж. пикаперами и приехал к ним случайно на квартиру.
1: Боже, наверное, если бы я читала эти пикаперские форумы, я бы плакала над этими историями и хотела бы их всех убить. Просто бы, блядь, стала бы их вычислять по эпишнику и всех бы убила. Это просто... Пиздец.
0: Причем, знаешь...
1: Пацаны, пожалуйста, не надо, не читайте пикаперские форумы и не будьте такими мудаками. Это просто ад. Просто что ты такое рассказываешь? Как я это переживу? Не так херово. Тут дома одной из этой вонючей короны.
0: Причем, знаешь, ну, как бы, я интересовался пикапом, ну, самого вот Самого подросткового возраста мне было интересно, как быть успешным в отношениях. Мне было интересно, что работает, что не работает. Ну, типа, что нравится девушкам, что не нравится девушкам. Я уверен, что есть ну, экологичные там, пикаперы, соблазнители, не знаю, которые не врут, не газлайтят, не продавливают, знают про активное согласие. Ну, то есть, как бы я бы не обобщал этот опыт на всех пикаперов фишка, которая когда тебя спрашивают, типа, какая у тебя машина, отвечай белая. Ну или там, не знаю, быстрая или еще что-то. Ну, то есть никогда не говори. Желтая, а, быстрая. А, а, да. Это реально из пикаперских историй, то что никогда не говори, сколько ты зарабатываешь, где ты работаешь, ну, не показывай типа своего достатка. Мне кажется, это в первую очередь связано с тем, то, что большинство пикаперов не щеб... Скорее,
1: своего недостатка.
0: Да, 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 потому что большинство пикаперов... Не показывай
1: своего недостатка.
0: Реально, большинство пикаперов, которые я читал, были, ну, и видел, были нищебродами, которые, ну, снимали, знаешь, ну, которые, типа, показывали красивую лакшери жизнь, при этом были нищебродами, ну, типа, там, снимая хату на Арбате за 60 тысяч на, там, троих человек, и такие, типа... На семерых. Да, или там, ты где живешь На Арбате. но ты не говоришь о том, что ты, ну, типа, за 20 тысяч снимаешь, там, комнату на этом Арбате, и, там, у вас не очень... Это Треть не... комнаты Ну, типа того Да, или ты просто к друзьям туда поехал Потому что тебе надо куда-то отвезти девушку Или, типа, чем ты занимаешься криптовалютой А на самом деле ты просто включаешь майнить свой компьютер, пока спишь Ну, чем быть такое Короче, это Ты Знаешь, это вот, это вот
1: чувак я сейчас только что теперь еще кое-что узнала. Вот этот чувак, который забыл, не знаю, блядь, плиту выключить mm -hmm. дома, и я в итоге сбегала оттуда. Ну, мы же познакомились на улице. Причем он был вообще вполне адекватный. Мы как-то прикольно, весело поболтали. И я дала ему свой номер телефона. Так. Хотя обычно я не знакомлюсь на улице, но он был прям очаровашкой. Так. И вот он точно вообще не делал ничего, что меня выводило бы на негатив. Он говорил, ну, был адекватным, говорил какие-то нормальные, адекватные, прикольные вещи. Uh -huh. Но он меня тогда спросил, где я живу, я сказала, что на 905 -го года, но я тогда жила реально на 905 -го года. Uh -huh. Я почему-то не обратила внимания на этот первый звоночек, когда он мне там, ну, мы договаривались о встрече, он говорит, а сейчас ты что делаешь? Я говорю, да вот, ну, встретилась с подругой, идем пообедать. Он говорит, а где вы? Я говорю, на Патриках. И он говорит, на Патриках? А что ты там делаешь? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, это же типа центровой, модный район, что типа, не сидишь на своей Полежаевской. это такая, чего, блять? Он <смех> так и сказал, что? типа, что ты Раздел... не
0: сидишь на своей Полежаевской?
1: Да, да, он такой, типа, что ты в это, тусуся, ну, вот как там, на своей Полежаевской или там что Типа, ну вот, зачем ты что-то ты знаешь И, Кука, да, и центровую ага. Что-то вот такое вот И я подумал блин, ну это просто какой-то неадекват Вот, и я ему сказал типа, чего, чувак Ты вообще, что ли, гонишь? Во-первых, какая нахуй полежаевская Ну да а во-вторых, типа, тебя. что?
0: Я приготовил для тебя дичи Часть из нее, ты уже знаешь, я тебе скидывал при подготовке Часть не скидывал, но я надеюсь, за ночь ты забыла половину, но знаешь, что на них ответить.
1: Ну, давай. А это что у нас? Типа тест, как противостоять токсичному пикаперу?
0: Нет, я... Нет, я думаю, я думаю, буду рассказывать все, что я вспомнил и выписал для себя из неэтичных вещей, которые используются при соблазнении. Если у тебя есть примеры таких вещей, тоже рассказывай. Давай сначала их перечислим, а потом после перечисления попробуем под подумать, что можно делать, чтобы не попасться на это, ну и вообще, чтобы это не влияло на тебя.
1: Договорились.
0: Самое, наверное, часто распространенное среди пикаперов соблазнителей это продавливание. Ну, когда человек не слышит, нет. Вот эта вот идея о том что сучка, которая говорит нет, она говорит ну типа «попробуй еще раз, и ты должен попробовать еще да, раз или
1: да, но попозже, да, да, или, но, попозже. да но попозже.
0: Ну вот, вот это вот продавливание, совершенно нечувствование границ, ну, совершенно когда человек не слышит совершенно, что ему отказывают, что ему не рады, который совершенно не умеет либо не хочет обратную связь не ловишь, либо не хочешь ее ловить и все равно ну, настаиваешь на своем. Это вот как раз ну первое, чем, наверное, грешат пикать. Ты, он подходит на улицу и говорит, здрасте, девушка, давайте там знакомиться. Ты говоришь, пошел нахер, у меня есть парень, он такой, и вот он начинает вот это вот все типа не слышать. Потому что, знаешь, это много в пикаперской идеологии построено на том, что... Девушка на самом деле тебя хочет, просто она еще об этом не знает. И когда она тебя отказывает, она еще не знает, что она тебя хочет, и ты ну, должен ей доказать. То есть она говорит, ну ты подходишь, говоришь типа привет, давай познакомимся. И она говорит, у меня есть парень. Ну и вот ты не видишь берегов и говоришь там, типа, у меня тоже есть парень, или там, ну и насрать на твоего парня, ну, или там будет еще один парень, ну, или там типа, а если у твоего парня такая машина, как у меня, там, ну или ничего подвинется, ну вот такие какие-то вещи. Когда ну, вот он подсаживается в ресторане, и говорит, типа, давайте я с вами посижу. Причем сразу же подсаживается. То есть, он даже не спрашивает разрешения, можно ли подсесть, а подсаживается. Когда ты говоришь уйди, он не уходит. Когда, не знаю, он там начинает прикосновение какие-то да ему говорят типа не надо мне неприятно мне некомфортно он все равно продолжает но вот это вот продавливание короче не угу. слышать не слушать обратные реакции обратные связи и, на, и стоять на своем
1: ну, вообще таких примеров-то у меня, конечно, полным-полно. Я бы даже, знаешь, но ну, вот неужели все они читали эти пикаперские форумы? Мне кажется, это еще в обществе у нас распространено, просто вот разлито в нашем обществе, что нет, это да, но попозже. Что вот, типа, нужно просто нормально на женщину надавить, и тогда она согласится, что просто девчонка ломается. Вот это вот выражение, да чё ты ломаешься, там, не ломайся, давай уже знакомиться. Или типа, да чё мы нормальные пацаны, чё такого-то? Слушайте, типа, девчонки, а ваша подруга всегда такая агрессивная? Ну, понятно, да, кто агрессивная подруга? Это я, которая ага. говорит, нет, пошел вон, отойди, ты чё тупой.
0: К этому, там, чё ты ломаешься, да, чё ты чё ты типа, там, отказываешь, что то мы нормальные парни, это, ну, мы к этому чуть позже перейдем. это больше уже газлайтинг. А вот в случае продавливания, мне кажется, оно строится на том, что, ну, одна идея что мужчина должен быть наглым, типа любят наглых, любят тех, кто не, ну, не знает личных границ, типа любят и сексуально возбуждают те, которые там умеют добиваться своего, которые идут на пролом. И вроде как бы это социально одобряемая история. И поэтому я тебе... У меня даже цитаты есть, смотри. «Наглость – второе счастье». Это спикаперского форма. Она должна угу. быть запредельной. Любая женщина хочет видеть силу духа и подчиниться. Вот уже начинается, типа, любая женщина хочет видеть силу духа и подчиниться. Что мы будем делать? Все, что я захочу, мы не хотим этим заниматься, я тоже, но у тебя попа красивая, а у подруги грудь, не знаю, кого выбрать. Вот это дословная цитата спикаперского форма. Ну, то есть идея, короче, о том, что женщина, ну, типа, сама не знает, чего она хочет, и вот она ждет, когда Придет рыцарь на не знаю на, на съемной красивой. Слушай, квартире ну на вот мне Арбате. кажется,
1: что то, что ты говоришь про наглость и то, как выглядит газлайтинг, это очень между ними. Либо тонкая грань, либо это одно и то же. Потому что вот это вот, что любая женщина хочет подчиниться, что наглость второе счастье, что продавливает границы. Ну, то есть это, по сути, тот же самый газлайтинг. И там та же самая наглость. И тогда, когда я, блядь, просто стояла в дверях европейского, и вот мне надо было пять минут тебя дождаться, потому что я вышла из метро, туда пришла, угу. а ты шел из дома, когда мы жили на Киевской. И ко мне подошел чувак, Yeah ой, типа, привет, ты так э, хорошо одета, очень была хорошо одета, просто, блядь, в каких-то спортивках и в футболке, помоги мне, пожалуйста, выбрать рубашку. Я говорю, нет, у меня нет времени. Он такой, да, ну я вообще тоже очень занятой человек, хочешь, не надо, пойдем кофе попьем. Я говорю, слушай, отвори, чувак, у меня есть парень, он сейчас придет и как бы, ну, отъебись, вот вообще не для тебя. Он говорит, да, ну и что, у меня тоже есть девушка, ты что думаешь, я к тебе подкатываю? Ну, давайте вчетвером посидим, типа, кофе попьем, О, я там, типа, всех вас угощу, ля-ля-ля. Я думаю, господи, ты что, вот реально, петух, отстань.
0: Но это одна из установок, типа, не воспринимать «нет» как ответ, пока тебя не начнут да, бить. Да,
1: вот, и менять, конечно, я знаю, что нас, Да, и я знаю, что нас слушают мужчины, вот, ну, как бы, пожалуйста, ну, и мужчины, и женщины, запомните эту формулировку, что «нет» значит «нет». И вы можете, там, женщины, вы можете говорить каким-то навязчивым пацанам, которые вот не слышат «нет», просто сделайте шаг назад. Назад, скажите, типа, чувак, нет, значит, нет. Никакого активного согласия с моей стороны нет. Отстань. Точно должно подействовать. И, парни, пожалуйста, помните, что нет, это значит нет. Не да, но попозже. А нет. Если девушка не хочет знакомиться, неважно, рассмотрела на какой вы ты чувак или нет, она не хочет знакомиться. Сейчас? Нет. Нет. Не сегодня. А может, у нее девушка есть? Ну, просто нет, значит, нет. И мы не обязаны ничего объяснять. Иногда мы женщины не знакомимся даже с какими-то красивыми симпатичными привлекательными мужчинами, потому что не время. Ко мне подходили знакомиться, когда я сидела и ждала начала деловой встречи, она мне там должна была начаться через 15 минут, надо было подготовиться, настроиться. И ко мне там подошел чувак в ресторане, красивый парень, прикольный, с красивой бородой, но бля, мне было не до него, я говорю, слушайте, там извините, и у что, меня ты не тут дала ему кто телефон, сейчас... нет,
0: почему? Он, же тебе он... понравился?
1: А зачем? Ну, потому что мне не до него, потому что это не последний мужчина как бы, в моей жизни, а -а -а. но он не дала и не дала.
0: Ну, я тоже думаю, не, не в том плане, что типа вы не очень, в том плане, что она не хочет конкретно с вами сейчас знакомиться. Это не значит, что типа там вы сразу же чушь можете. Да,
1: ну то есть для кого-то, может быть, вы станете просто светом Светом всей жизни.
0: Задуматься стоит, когда ты много раз подходишь и тебе много, ну, много раз отказывают, то, наверное, да, тут есть какая-то история. А... То,
1: наверное, надо перестать подходить с фразой Вашей маме взять не нужно.
0: Мне кажется, с нее уже никто не подходит.
1: Подходит, прикинь.
0: Давай тогда сразу до продавливания Когда тебя отказывают, ты настаиваешь Мне очень нравится вот эта вот аналогия Любые отношения между людьми Это вот как бы прямая, разделенная на две половины И вот ты можешь свою половину пройти А человек может свою половину пройти угу. И продавливание, вот это вот не слышать отказы Подходить ближе, когда тебе говорят отойти Это заход на вот чужую половину Просто подойти и сказать типа Привет, там мне захотелось подойти там, или сказать какой-нибудь комплимент, или ну, там, о чем-нибудь поговорить, смолток какой-нибудь, и потом позвать в кафе, там, или обменяться номерами, или попить кофе, это ну, нормальная история на твоей половине. Но когда тебе отказывают и говорят, типа, смотри, я не иду в середину. К тебе навстречу. Мне не надо, мне не интересно, я не хочу и заход на эту половину, чтобы типа давай возьму тебя за руку и сам притащу на эту половину, то Ну вот он как раз уже называется продавливанием. Это то, что как мне ну с моей стороны, то, что не экологично и мало того, ну, малоэффективно. То есть, может быть, даже если у тебя получится продавить девушку на секс или еще на что-то, ну, жизнь твоя лучше не станет, как бы ты научился, uh -huh. типа ты научился, может быть, стоять на своем. Ну, где то будешь это использовать? Типа добиваться секса от девушек, которые легко на это поддаются? Ну, типа в бизнесе? Ну, такое, не знаю.
1: Ну, точно продавливание на секс — это изнасилование. Сейчас, слава богу, много говорят об эмоциональном насилии. Сейчас, правда, слава богу, много информации. Эта тема развивается. И я очень надеюсь, Надеюсь, что и в России Скоро можно будет присесть За такую хуйню, потому что Это ненормально Эмоциональное насилие, это тоже Насилие, секс, который Состоялся под эмоциональным Давлением, это насилие Всех пика пира в тюрьму Всех пика пера в тюрьму
0: Нет, Настя, это, это, попу, это Популистские лозунги не, не, не надо такое
1: делать Да я ненавижу, ненавижу этих людей Ненавижу
0: Вот тебе в Догонку Цитата с пикаперского форума в теме про активное согласие. Пишет один из пользователей форума, я не знаю, не записал его ник, но записал его слова. Сейчас будет чуть-чуть ну, длинно, но дословно. Он пишет, вообще-то, грань между согласием и несогласием на секс очень размыта. Можно рассмотреть эту проблему от противного, а именно, что такое несогласие на секс несогласие на секс является, как ну, он считает, несогласием на секс является агрессивное поведение девушки, крики, грубые слова, призывы о помощи, помогите насилуют, физическое сопротивление, царапание удары до достаточно сильные, то есть похоже недостаточно сильные все 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 еще согласие, а использование посторонних предметов для самообороны, попытки вырваться и убежать, то есть чувак думает, что если девушка не пытается вырваться и убежать, не дерется, не кричит, то значит она согласна дальше он пишет все что не попадает под вышесказанное является согласием на секс даже если девушка говорит нет но активно не сопротивляется это тоже согласие на секс опять же повторяю это не мои слова это цитата с форума пикаперов однако самым значимым критерием для парня является это сейчас самое мерзкое будет если кому-то очень не хочется ловить кринжи сейчас ну Перелистните просто вперед, потому что это даже у меня вызывает такой холодок по телу. Однако самым значимым критерием для парня является не реакция девушки, а признаки, ведущие к уголовной ответственности – синяки, ссадины, переломы, ранения. Если их нет, то на согласие или несогласие девушки можно просто наплевать и сказать, типа «она не сопротивлялась, она просто так ломалась, чтобы сильнее возбудить меня». Если девушка нужна на один раз потрахаться, то все вышесказанное вполне подойдет. Еще раз, это цитата с форума, это не мои слова.
1: Ну, ты мне присылал их вчера, и мне как-то... Знаешь, мне больно, горько, мерзко, и слышать их, вот ну, сейчас, правда, у меня ж волосы на голове шевелятся, и наворачиваются слезы, как минимум, потому что, ну, эффект и стресс, вот, да, такой сильный стресс он проявляется тремя способами. Бей, беги, замри. Когда мы попадаем вот в момент какого-то очень сильного стресса, есть люди, у которых все темнеет в глазах, и они реально могут убить в эффекте, угу. да? Есть люди, у которых там темнеет в глазах, приливает адреналин, и они убегают. И правда, там потом говорят о том, что я никогда в жизни так быстро не бегал. Это, ну, это вот правда, это такая реакция на эффект. И есть реакция замри. Самое лучшее олицетворение это реакции – Это вот эти вот горные козочки, которые когда их пугают, они да, падают. Да, да. Помните, у них Сокращаются мертвыми. мышцы, да, и они такие притворяются мертвыми. Ну, то есть они просто падают. Ну, вот это такое замирание.
0: Ага. Ну, похоже, этот чувак вот такую козочку бы тоже трахнул потому что она не проявляет активного несогласия на секс.
1: Да, да, да. Ну, то есть не актив... активного несогласия в его понимании. И я думаю, правда, есть женщины, которых когда выносят... И мужчины, которых когда выносят, они перестают сопротивляться. Вот ну, у меня мама такая. Я в детстве упала в костер, и папа меня быстро схватил. Он там в два прыжка был рядом с костром, и меня схватил. А мама, она стояла рядом с костром, Bird, и она говорит, я ничего не... Да. <смех> <смех> она говорит, я ничего не могла сделать, она говорит, меня просто как парализовало. И вот это вот ощущение меня просто так парализовало.
0: Слушай, Настя, вот ты начала читать книгу, я видел в твоих сторис, то, что ты начала читать книгу «Что хочет женщина».
1: «Как хочет женщина». «Как хочет женщина», да. Угу.
0: У меня Яна ее дочитала практически, и вот она делилась иногда оттуда цитатами, пересказывала угу. мне, что, что она прочитала. И там есть момент, где она рассказывает о том, то, что проявление возбуждения на физическом уровне, ну, там, выделение смазки, возбуждение, там, угу. не знаю, сосков, да, какое-то такое вот физическое возбуждение совершенно не означает получение ну, психического удовольствия от секса и совершенно не означает оргазм и совершенно точно не означает согласие на секс. Она рассказывает о том, что очень часто у девушек, которые подверглись насилию, изнасилованию, они в это время ну, получали Физически они получали оргазм от этого, но все равно это оставалось изнасилованием. И даже если ну, вот такой вот пикапер значит, продавливает девушку, если он добивается от нее секса, если он видит, что она влажная, и он думает, что она готова, это значит согласие. Ну, типа, если влажное, значит, согласна. Если, ну, это в обратную сторону точно так же стоит. Если стоит, то согласен, тоже совершенно не факт. Если он видит, что девушка получила оргазм во время секса, это опять же не значит, что это активное согласие. Потому что тело, ну, работает не всегда вместе с ну, психика. То есть тело может получить оргазм и возбудиться, а психически ну, типа, человек будет против.
1: Телу достаточно, правда, какой-то хорошей, приятной стимуляции клитора и будет вырабатываться смазка. Это абсолютно как бы такой биологический процесс. Мы вообще не контролируем какие-то телесные процессы головой, психикой. Мы не можем контролировать чувства, мы не можем контролировать свое тело, мы не можем сказать «телу не болей». Mm -hmm. мы не можем сказать телу там не знаю не выделяя смазку более того вот, ну, как представитель женской половины общества в нашем подкасте могу тебе сказать что возбуждение да, такое как будто бы сексуальное там, вот, выделение смазки такое внизу живота такое как вот немножко сводит может возникать в ситуациях которые вообще сексуально не окрашены от сильного волнения или от выступления там, на сцене на, на, ну, перед большой аудиторией При разговоре с начальником И это не значит, что я пиздецко хочу, чтобы сейчас начальник трахнул меня на этом столе Это значит, что просто какие-то сильные эмоции я переживаю там mm -hmm. От каких-то воспоминаний Женщина может немножечко намокнуть Вообще не только во время секса, не перед сексом Не вообще в ситуации, которая к сексу никакого отношения не имеет это такая физиологическая реакция. Так же, как по утрам у мужчин стоит член не потому, что он хочет трахаться просто с, вот сейчас насколько Чаще всего нет. Чаще всего мужчина хочет пописать.
0: Да. Давай дальше. Ну, вот Давай. Мы начинали говорить про газлайтинг. И если по-русски, то ставить под сомнение слова говорящего. То есть тебе подходит, например, парень спрашивает «Давай познакомимся». Ты говоришь «нет».
1: Даже и... не слова, а мировоззрение.
0: Мировоззрение тоже. Подходит к тебе парень. ну Первая вот часть – это доебываться. Когда к тебе подходит парень, и ты говоришь «не хочу знакомиться». И вот он начинает. А почему не хочешь? А вроде с ним познакомилась. Вот это вот постоянное типа «А может ты передумала? Ну а может быть сейчас? А вот сейчас давай знакомиться. А вот сейчас? Ну а, время... а пять минут прошло уже?» Вот. Точно так же не только про знакомство. Ну и там про секс, про какие-то там прикосновения, про какой-то там переход к другому этапу отношений. Это все вот это вот, ну типа доебываться, то что я называю. А газлайтинг это когда, ну ты, например, потрогал девушку типа случайно прикоснулся, там, не знаю, к ее груди или к ее попе, или к ее ноге, ну, к социально неодобряемой для прикосновения части тела, она тебе говорит, ты там только что дотронулся до меня, а ты говоришь, не было такого, тебе показалось. Вот. Ну, такое тоже очень часто бывает. Ну, или, например, тебе говорят то, что ты грубой, ты неприятный, ну, типа ты грубо сказал что-то, или там, ты неправильно поступил, ну, или там, типа, мне не понравилось то, что ты сделал. И он тебе отвечает, ну, ти, ты что, с ума сошла? Я такого не не делал. Ну, то есть я такого не говорил. Или она тебе говорит, ты меня оскорбил. Он говорит, ты что, шуток не понимаешь? Ну, типа, у тебя что, чувства юмора нет? Не было я тебя не оскорблял, такого не было, типа. Хотя, ну, он тебя оскорб, оскорбил. Эта штука направлена на то, чтобы, ну, как-то исказить чувство реальности, подорвать, чтобы ты начинал, на, начинаешь сомневаться в своей ну в своей правоте. У тебя потихонечку на, начинает отключаться критическое мышление и выбивается mm -hmm. опора из-под ног. С, от таких вещей ты начинаешь думать действительно, ну, по Похоже, он прав а я не права, ну или там я не прав, а другой человек прав. А Еще очень часто сюда приплетают третьего человека, когда тебе, ну вот этот вот неэтичный там соблазнитель говорит, например, ну ты ему говоришь там, ты грубый, он говорит, ты с ума сошла, мне все в моем окружении говорят, что я милый и приятный. Ну типа приплетание третьих лиц, которые типа, и, и их мнение, то есть или например говорят, типа твои подружки смеются над тобой. Ну вот такой вот отвел там девушку, например, куда-то, или там поймал ее одну, пока она там в ресторане ранее, например, ходила в туалет и говоришь твои подружки сейчас громко обсуждали о том какая-то тупая там сука и стерва поехали со мной я покажу фотоальбом ну вот вот это вот это ну, это тоже это тоже газлайтинг
1: да это прямо яркое прямое проявление газлайтинга все ты правильно говоришь и это это знаешь применительно ведь не только в момент соблазнения но и в отношениях конечно и в отношениях не только вот таких вот любовных, но и в дружеских отношениях такое бывает, когда тебе, знаешь, я вот называю, как отличить газлайтинг. Когда тебе протягивают говно в упаковке от конфетки, ты разворачиваешь и говоришь, бля, это же говно, тебе говорят, ты что, с ума сошел? Это конфета, все такие ели, вон, всем нравится. Вот ты начинаешь сомневаться в себе, что типа, блин, так может, правда это не говно, может, не показалось, может, просто текстура похожа. но и и вот, правда, начинаются сомнения.
0: Мне кажется, очень сложно противостоять газлайтингу, когда ты в одиночестве против абьюзера. Лучшее, что может помочь при газлайтинге, это наличие поддержки со стороны людей, которые ну, представляют там другие точки зрения, которые тебе скажут, слушай, ты все правильно сказал, это действительно говно. А тот, кто тебе это предложил и сказал, что это не говно, ну, наверное, с ним что-то не так. Если у тебя такого нет, если тебе вопреки, ты приходишь к подруге рассказывать, говоришь, типа, и вот, он начал, значит, до меня это, домогаться, трогать меня, я ему еле-еле отказала, а подруга говорит, ты что, дура, что ли? Тебя, ну это Нормальный
1: он... же поцел. Да, нормальный
0: мужик, правильно поступает, а ты типа дура, и ты реально начинаешь думать, может быть, это со мной что-то не так, может быть, это я неправильно <у -у -у> себя веду. Вот, мне очень понравилась, мне очень нравится идея, фраза, которая, ну вот, помогает ну, возвращать себя к реальности, ну, опера, потихонечку опираться на свои чувства. Фраза «А комфортно ли мне в отношениях?» Когда подходит к тебе человек, и ты ну, задаешь себе вопрос, ну, там, знакомиться, или там он уже познакомился, взял номер телефона, вы там на первом свидании, или вы уже пять лет вместе живете Неважно. Вопрос «А комфортно ли мне в отношениях?» Если у тебя не, ну, не забито уже вот это вот, есть какое-то чувство, ну, понимание себя, да, на это можно опираться. А если нет, ну, наверное, конечно, это уже... Ну,
1: знаешь, вот это, прав... это правда хороший вопрос, потому что часто абьюзеры внушают ощущение, что у вас замечательные отношения. Да-да-да. И тебе при этом плохо, но ты думаешь, блин, ну такие же замечательные отношения. Поэтому вот, -вот вопрос, а комфортно ли мне, а хорошо ли мне, а счастлива ли я, это вот такой маркер, такой показатель, потому что ты можешь, ну, правда, твоя, твоя реальность уже настолько поставлена под сомнение, что ты согласна, что у тебя отличные отношения, прекрасный парень. Да. Но себе не соврёшь. Да, И да, поэтому да. хорошо бы спрашивать у себя, не типа, считаю ли я эти отношения нормальными? Потому что ну вот часто подруги, которые поддерживают, говорят... А, типа, типа, что ты жалуешься, что щи... у тебя
0: же такие клевые ну, отношения? Нет, нет. Или
1: они говорят, а ты считаешь, это нормально, что? Он тебя бьет. И девушка начинает думать: правда, не о том, хорошо ли ей, а о том, что нормально или нет. И находит, конечно, объ объяснение: что нет, но ну я же тоже бью его в ответ, или там я посмотрела сериал Просто Маленькая большая ложь. Угу. Там потрясающая, вот раскрыта тема в паре с абьюзом, вот таким вот с таким эмоциональным, но ну и физическим тоже насилием. Угу. Вот. А надо спрашивать, хорошо ли тебе. Да, То есть, знаешь, для женщин, работают, очень хорошо работают два вопроса. Первый, это счастливы ли ты, вот хорошо ли тебе, то есть как ты себя чувствуешь сама? Uh -huh. И второй вопрос, хотела ли бы ты такого для своего ребенка, для своей дочери, например? хотел ли бы такого для своей дочери? И если ответ точно нет, это значит, что что-то не так, и нужно себя спасать.
0: Угу. Давай вернемся к знакомствам с Есть еще такая штука, ну, сейчас вот я про коротенькую вещь расскажу, да, которая такая. Чувак уверен, что знает, о чем ты думаешь. Ну, по крайней мере, говорит, что знает, о чем ты думаешь. Начинает тебе рассказывать, это, ну, это недалеко от газлайтинга ушло, но это вот такая история, когда Человек говорит, о, я вижу, ты уже потекла, или о, я знаю, о чем ты сейчас мыслишь, или там О, я, я готов угадать твои фантазии, или еще что-то. Это, ну, тоже, когда ты уже ввел человека в какое-то смутение, да, в смуту в какое-то смятение, в какое-то смятение, и. Ну, начинаешь, ну, продолжаешь подстраиваться. То есть вся история, вся вот эта вот история выведения человека из критического мышления, введения его там в какой-то транс, она основана на том, чтобы создать у девушки ощущение того, что парень очень классный, что, ну, типа, есть влюбленность какая-то, что очень нравится он. Поэтому он такой, типа, я угадываю твои мысли, я знаю, чего ты хочешь, и он использует вот это подстраивание, когда там слушает, типа, о да, я тоже люблю. Мохнатых шмелей, я в детстве мечтал стать шмелем. Там, или не знаю, прикольно, мне так нравится твоя работа. Скажи, пожалуйста, давно ли ты работаешь на стройке? Потому что я тоже всегда мечтал работать на стройке. Ну, вот такие вещи. Когда человек просто врет, ну и подстраивается. А потом, когда вы там первый раз переспали, он говорит: вообще твою стройку в гробу видал. И никогда не хотел быть ни грузчиком, ни сварщиком, никем из них. Ну и дальше человек, который неэтично знакомится, ну и вообще неэтично подкатывает, он еще очень часто использует обобщение. Это тоже один из маркеров, который может подсказать о том, что что-то не так. То есть он будет говорить, например, там на свидании. Часто в негативном истории, то, что, например, ты говоришь, мне не нравится там, вот твое поведение сейчас, там, или мне некомфортно, и он тебе скажет Не Окей, извини, там я понял, а он скажет Ты всегда всем недовольна, да, или там, Тебе все не нравится. Вот эти вот обобщения это ну, тоже признак такого нарциссического, неэтичного, неэкологичного подхода. И самое что вот мы начинали обсуждать, это негатив. Негатив начинается, во-первых, с обесценивания, когда знаешь, ну вот в ответ тебе могут сказать, например, ты говоришь, мне вот это некомфортно, да, и, и вместо обобщения, типа, тебе всегда все некомфортно, тебя могут обесценить. И, например, ты говоришь, там, ты грубый, да, а тебе говорят, а ты что? Типа, само совершенство? Или... Или тебе говорят, там, не знаю, мне сейчас было некомфортно, и человек такой, я что, плохой? Ну, типа, «Да, ну, нет, ты не плохой, ты поступил грубо, но он пытается вывести на то, что, типа, смотри, либо, ну, ну типа, ты говно. Ты сомневаешься во мне. То есть нельзя сомневаться. Нельзя, а, нельзя чтобы тебе не нравились какие-то мои отдельные, отдельные действия. То есть либо ты полностью любишь меня, влюблена, там, не знаю, хочешь меня, либо с тобой что-то не так, и он тебя обесценивает. То есть если ты говоришь, мне кажется, что слишком быстро развиваются события в нашем свидании, и он говорит, ну ты и тормоз, там, например, да, там, или типа, да ты пипец, вообще угу. нерешительный, или еще что-то. Это вот как раз конкретное обесценивание. Которая, ну, очень часто применяются. Ты
1: что такая трусиха? Я думал, да, ты посмелее. Да, да, да,
0: а я думал, ты смелее. Мне да, так вот говорили. Такого, да.
1: Знаешь, у меня пролетают в голове все истории. Ой, ну, когда со мной так поступали мужчины, чудом, правда, я не нарвалась на какой то нежелательный секс или изнасилование. И я вспоминаю все истории подруг, с которыми так поступали. И если честно, я ободрала половину шилака на ногтях за время, пока мы пишем выпуски, потому что вот всю эту боль, горечь и злобу надо куда-то деть, и я вот переместила эту боль, горечь и злобу в шелак, и теперь буду еще две недели сидеть на карантине с ободренным шелаком, как чмошница.
0: Я давай продолжу тебе рассказывать, потому что это еще не все.
1: Сколько можно, Никит? Пожалей мои нервы. Я
0: жалею... Знаешь, я жалею опыт других людей, которые с этим столкнулись. Угу. Надеюсь, в... они ничего знакомого в нашем этом выпуске не найдут. А если найдут, то ну, по крайней мере, смогут сами себя как-то поддержать тем, то, что это бывает не только, с, ну, это случается с разными людьми. Это не значит, что если к вам такое применили, что с вами что-то не так, или там вы слабый человек, или там слабая девушка, это просто значит, что с вами поступили нечестно и нехорошо, и вы заслуживаете Слушай, сочувствия надеюсь, и поддержки.
1: Самое адекватное сообщество вообще на свете. И я правда думаю, что вы даже можете сами себя не жалеть. Вы можете написать это вот в комментарии под постом, в котором будет анонс этого эфира, написать свои истории. И мы с Никитой возьмем вас на ручки, пожалеем, ответим на ваш комментарий и другие читатели, там, другие наши подписчики тоже смогут выказать друг другу поддержку, тепло, потому что это не стыдно. Если что-то из этого с вами произошло, это не стыдно рассказать. Стыдно должно быть тому человеку, который кто -то, кто это, это сделал, сделал да. а не тому, с кем это произошло. Поэтому если что-то такое подобное было в вашем опыте, напишите, расскажите и получите уже вашу поддержку.
0: Если вам комфортно. О, и вот это писать.
1: освобождение. Да, да, и освобождение. Можно в директ?
0: Устроим э, голландский штурвал в комментариях. Голландский штурвал сочувствия. Ну, конечно, маст, маст, мастер метафор иногда. Очень часто соблазнители выводят: ну, вот ты, ты уже начинала в самом начале этого выпуска рассказывать о том, что часто при соблазнении человек выводит тебя сначала в негатив, а потом выводит в позитив. В пикапе есть такая идея, ну, в соблазнении, вообще в, манипуля, в манипуляциях есть такая идея, то, что разница между минус там, 20 и плюс 20 равна 40. А разница между нулем и двадцатью равна 20... После сильного негатива, выведя сильный позитив, человек гораздо больше к тебе привяжется и ну, лучше будет к тебе относиться. Это используется, например, в пропаганде какой-нибудь ну, политической, там, религиозной или еще какой-то, когда тебе рассказывают о том, что там очень плохо, они пришли нас уничтожить, они пришли нам навредить, но вот я, ну, ну и как бы и выводится в негатив, в очень сильный, в страх, в переживание, потому что действительно наши сейчас всех уничтожат, там нас все хотят заразить, чипировать там или еще что-то. А потом тебе этот человек говорит: но я разработал супер оружие или там супер средства защиты, которое нас всех обезопасит, еще и всех вылечит от рака, не знаю, там или еще что-то. И вот, пожалуйста, там покупайте его, вступайте в мою партию, в мою церковь там или еще что-то. Это то же самое работает и в политическом манипулировании, и в, ну в короче, в любом манипулировании это работает. Соблазнение это есть тоже. Это. Это называется в пикапе нега-хит, негативный удар. Когда тебе, например, отказывают, да, а ты говоришь что-нибудь обидное. В пикапе есть такая идея, называется бич-шилд, типа щит-сучки. Когда ты... Ну, подходишь знакомиться с девушкой, она тебя отшивает, и, типа, есть идея, что у высокоранговых девушек, ну, типа, элитных девушек, есть, значит, защита от э, всяких мудаков и неудачников, да, она тебя отшивает, она тебе будет говорить, у меня там есть парень, у меня, не знаю, там ты вообще, вы, короче, ничего не стоишь, ты мне не нравишься, ты еще чмошник какой-нибудь и прочее. И вот такие ребята очень часто чувствуют, что ну, девушку нужно спустить с небес на землю, причем ну, у них определение, там, у кого есть этот битшилд и ни у кого нет, он какой-то совершенно разный, ну, то есть, типа, он может относиться к тебе, может относиться там только, не знаю, к принцессе, к Меган Маркл, например. Есть идея, что когда ты подходишь, этот битшилд уже есть, просто подходить бессмысленно, и надо mm -hmm. этот битшилд разбить. И разбивают его обесцениванием, под какими-то, короче, негативом. То есть, например, ну у меня есть тут даже примеры. Подожди сейчас секундочку. Это вот когда парень подошел к девушкам, к двум девушкам в кафе или ресторане, и они ему сказали, ну типа можно ли, а вот, подожди, вот с какого, с какой фразы он подошел? Это тоже история с пикаперского форума. Он подошел с фразы так чав как нельзя на все кафе мы не можем говорить. Вот, пожалуйста, сразу подъехал, короче, как мудакся начал вести. Потом он, типа, хотел присоединиться, ему сказали, мы полгода не виделись, хотим вдвоем побыть. И он ответил, почему так долго у вас что, шабаш раз в полгода всего лишь? А, типа, ты не очень похожа на ведьму, а вот подруга, да. А еще сережки эти, ты их сама из тюля вырезала. Ну и вот это вот, типа, знаешь, я помню прямо из самого, из прочитанных книг в подростковом возрасте, пикаперских, я помню эти фразы, то, что классно сумочка сама выбирала или там клевая кофта это бабушкина или там типа не знаю хорошо разговариваешь по английскому языку что в турции учила ну вот вот так такие вещи которые обидные неприятные вроде тебе делают комплимент а с другой стороны тебя принижают. И это вот как раз типа пробивание битшилда. Это по идее должно понять, то что девушка слишком много о себе думает и вот к ней подошел прекрасный принц, который снял с нее эти розовые очки и пришел значит ее спасти. хера подобного. Такое тоже бывает. Есть просто этот вывод в негативные эмоции, когда человек начинает э, вести себя как мудак. Как полнейший мудак, ну, например, там, не знаю, не отвечать на звонки, пропадать на несколько дней, не предупредив, во время свидания можно, могут, может пойти флиртовать с другими девушками, пожалуйста, ну, просто почему, потому что, ну, в пикапе написано, что, во-первых, выведи ее в негатив, во-вторых, покажи, как ты успешен среди других, и они такие, типа, о, пойду покажу, слава богу, слава богу, то, что у большинства пикаперов получается какая-то совершенно унылая, смешная фигня, на которую смотришь, и хочется просто ржать и ловить крин от этого. Но есть ребята, у которых это получается достаточно хорошо, и они могут, ну, действительно произвести так впечатление на девушку заставить кого-то задуматься, что с ним что-то не в порядке. Вот. Вывод негатив. Чтобы потом сделать, вывести в позитив. Ну, то есть, например, ты...
1: Как вот интересно после такого дерьма можно вывести в позитив? Цветы подарить. Вот Сказать, После вот этой истории про сережки, например,
0: Слушай, ну, и шабаш, да как, и Да как, ну, подойти и сказать то, что там, типа, ты мне очень понравилась, у тебя красивые волосы, там, не знаю, ну, просто наговорить приятных вещей. То же самое, что, что бы ты говорил, если бы и не выводил в негатив. Просто выведя сначала в негатив и а потом в позитив, ты как бы получаешь в два раза больше эффекта. Вот, чуваки так считают. Ну, наверное... Действительно, Боже, это неужели... запоминается больше.
1: Блин, ну ведь это же пишут, потому что, правда, ну, я думаю, хорошо сидеть в студии и рассуждать об этом. Но, блядь, я сама оказывалась в таких неприятных ситуациях. И я понимаю, что в этот момент тебя начинает триггерить, тебя начинает трясти, там, не знаю, от ярости тебя ты начинаешь теряться и думать блять ну ты что вообще что ли конченый и именно такими словами мы как бы обсуждали с подругами ну что вообще что ли конченый но чувствуешь себя плохо точно вы чувствуешь себя выбитый из колеи так, а знаешь, я думаю что вот, ну в чем э... в чем вся
0: фигня в том что одно дело когда к тебе чувак подходит и просто говорит какую-то херню неприятную и ты думаешь ну ладно мудак конченый, неприятно пошел нахуй Другое дело, когда к тебе подходит какой-нибудь симпатичный парень, да, хорошо одетый, там, хорошо выглядящий, там, вкусно пахнущий, и с улыбкой на лице, ну, с прекраснейшим выражением лица, таким-то, что ты думаешь, боже, какой сладкий, он говорит вот эту вот, ну, сначала, типа, что-то приятное, а потом колкость, и ты не понимаешь, ну, типа, это тебе... Ослышалось. ты, ты ослышалась, ты, ты тебе послышалось то, что он сказал что-то неприятное, потому что это скрывается за, ну, типа, это, знаешь, как торт с говном. Ну, вроде ты съел торт, он бисквитный, там есть крем, но тебе показалось, что в какой-то момент, ну, там было, было говно. И вроде можно выплюнуть, да, но вроде как бы там и крема достаточно, и ты не понимаешь, типа, бля, что делать? Обычно мне торт с говном не подсовывают. Ну, или там я не, при... uh -huh. не привык к этому Вот, поэтому да, вся опасность в том, что когда чувак очень сладкий, там очень хороший, очень приятный Ну, это в обратную сторону это точно так же работает в отношениях между девушкой и девушкой, парнем и парнем, парнем и девушкой В обе стороны, короче, это работает всегда, это вот, относится к любым таким отношениям Поэтому, ну вот, когда тебя выводят в негатив, это такое пиздец Пиздец, неприятно. Сильные эмоции.
1: Пиздец, неприятно.
0: В книгах и там на форумах, на сайтах предлагается такая стратегия: то что ты сначала ведешь себя как отморозок, потом ты ведешь себя как джентльмен, потом опять как отморозок. И, кстати, в очень многих фильмах такое воспевается. Ну и похоже, действительно это работает, когда ты такой типа. Смотри, я вообще не ставлю никого ни во что, я веду себя как, как говно, потому что могу, а потом такой сразу же, вот, исправился от морозок.
1: Угу.
0: Мне кажется, здесь есть какая-то история про спасение, то, что ты думаешь, типа, ну, он тебе показывает идею, что, ну, похоже с... Ну, я вроде как отморозок, но ты мне нравишься, и с тобой я вроде как готов быть другим, и ты думаешь, а, сейчас я его изменю, или ее изменю, и со мной это другой. Вот. И вот такая вот история бывает.
1: Знаешь, вот про это ближе дальше, то что там ты пропадаешь, еще что-нибудь на всяких женских. Ну, во всяких женских журналах тоже пишут такую технику, типа как соблазнить понравившегося вам мужчину. Это называется используйте метод наплыва. То есть сначала вы что-нибудь просите у мужчины, выказываете ему свое внимание, uh -huh. как-то его хвалите, а потом перестаете его замечать. И так несколько раз, увеличивая вот, периоды, когда все хорошо, вы замечаете его, разговариваете с ним, а потом, например, хоп, и вы перестаете даже здороваться. Он подходит, говорит, что-то случилось. Ты говоришь, нет, нет, я занята, там, мне просто не для тебя, давай попозже пообщаемся. Ага. И так вот, короче, делаешь, делаешь. И так мужчина, значит, должен в тебя влюбиться, потому что вот ты ему рвешь башню. То ты такая лапочка, то не лапочка. И ему хочется тобой обладать.
0: Это реально очень подсаживает. И я тоже использовал эту историю. эту вот ближе дальше. Mm. И видел, как это работает. И на мне это использовали тоже. Ну, я могу сказать то, что каким бы там осознанным я не был, каким бы там чувствительным я не был. На, возможно, сейчас у меня бы получилось как-то это отследить, но вот тогда, когда все Ну, это извините, было...
1: Никита, 4 года психотерапии. Я надеюсь, что у тебя удалось бы тебе это отследить.
0: Ну, да. А, в общем, это работает. Ну, реально работает. Даже с... Короче, даже с самыми лучшими из нас это работает. Я не про себя сейчас, а просто вообще даже с самыми-самыми стойкими людьми это может работать, это может действительно выносить. Это, знаешь, это вот ситуация, когда ты вроде там, познакомился, у вас все клёво, у вас этап ближе, вот вы все такие вместе и прочее. А потом, причем, знаешь, этап вот это вот дальше, он происходит не когда вы насытились общением другого, потому что, ну, как бы это нормально, когда вы набрали дистанцию, когда, ну, общались, вам надо чуть-чуть разойтись, появляется уже какое-то отвращение уже друг от друга, надо просто разойтись, соскучиться и опять сойтись. Mm -hmm. И при этом, ну, в нормальной, здоровой ситуации, когда вы разошлись, вы остаетесь в контакте. То есть Например, ты говоришь: "Слушай, я пока не хочу видеться, да, ну как бы я там ничего не соскучился, давай потом увидимся". Или там: "Слушай, я как-то у меня было очень много общения, поэтому давай поменьше, пожалуйста, сейчас". Это типа здоровой ситуации. В нездоровой ситуации дальше обычно происходит, ну не из-за психо... психических каких-то потребностей и желания действительно отдалиться, а из головы, то есть типа: "Вот сейчас самое время, там мне мой тренер сказал, не знаю, там" по пикапу, или там друзья сказали, что пора разойтись, либо я сам решил, что вот после, не знаю, первого свидания обязательно надо пропасть на три дня. И ты ну, делаешь это дальше, а с другой стороны ты думаешь, ну, вроде даже не было никаких причин для этого. То есть человек вроде как-то сам себе придумал, ты даже не знаешь об этом, и это очень сильно выводит, вот, очень сильно на эмоции. Ты начинаешь злиться, ты начинаешь переживать, ты начинаешь думать, а все ли со мной в порядке, ты начинаешь испытывать кучу разных эмоций, ты постоянно в мыслях возвращаешься к вашим встречам или там разговорам и думаешь о том они сделали что-нибудь неправильно туда уходит очень много энергии а ну как мы знаем опять же из тех же самых пикаперских книг главная идея пикапера ну в том чтобы типа влюбить как как влюбить в себя девушку это в том чтобы заставить ее в тебя вкладываться финансово эмоционально временем своими силами и так далее вот эта вот штука выведения на эмоции в том числе через быстрое отдаление внезапное отдаление она тоже работает на это то есть ты думаешь блин я столько по тебе страдала да что и когда ты вернулся ко мне это настолько уже желанно чем просто если бы ты пришел но как бы это нездоровая история которая на самом... ты,
1: конечно удивительная видишь у меня очень поздно появился компьютер потому что поэтому я ничего не читала как это вот все значит соблазнять и вот это вот все и я помню сейчас, ну, ты говоришь про это про ближе дальше, просто пропасть. И я помню, как, правда, ты после первого свидания пропал, и ничего мне не писал, я думала об этом. Вот. Но, ребята, я не Видишь, сработало. Нет, я не по... Я то хотела сказать, так и знала, что ты это скажешь, поэтому хотела сказать, что, типа, девчонки-мальчишки, прожила я пять лет с Никитой не поэтому потом. Поэтому, вот, из-за того, что ты пропадал, из-за того, что... Правда, ты там, например, говорил, ой, я не хочу тусить, а потом выкладывал в Инстаграм фоточку с друзьями, как ты уехал к друзьям на ужин. Вот именно поэтому у нас с тобой ничего не получилось тогда, mm -hmm. потому что ты меня раздражал. Ну, то есть... А я такой вообще человек, я вот из тех женщин, которые... Ничего не выдумывает Которая, ну, типа, соскучилась, пишет Я соскучилась, захотела встретиться, пишет Давай увидимся, я вообще не жду там Что мне будут писать еще что-то какие-то вот эти вот игры играть Ближе дальше А Никита постоянно вот что-то такое Проделывал тогда, и, конечно, ты был студентом И тебе все это простительно Но меня это Тогда уже бесила.
0: Слушай, тогда тогда мало кто говорил вообще о психотерапии, экологичности и еще чем-то таком. Ну и когда тебе ну, там 18-19 на... лет, ты особо не паришься по поводу экологичности, тебя бьет там спермотоксикоз, ну, ну да, у нас на
1: Никите было 19 лет, реально. Потому что потом там с 20 до 25 мы встречались. А влюбилась я в тебя влюбилась прям по-настоящему, когда вот э, мы уже в Москве э, стали встречаться, и тебе было тяжело, и вот эти вот все защиты спали, и мы с тобой начали разговаривать по душам, ты не боялся быть уязвимым, какие-то, ну вот, стал делиться проблемами, стал больше человека, и вот тогда я подумала, блядь, и какой хороший человек, оказался такой мудак.
0: Я, я уже вижу новые курсы по пикапу, которые как раз будут вот так вот, знаешь, типа, как показать ей свою уязвимость, как вместо вывода в негатив ты начинаешь просто плакать. <смех> пришел на первое свидание, разрыдался, сказал, типа, знаешь, я такой чувствительный, я такой чувствительный. Да,
1: да а ты смотрела хачика и да, слеза да, да. потекла. Да, да,
0: да, 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 или там, знаешь, вот. Ну и, короче, вот эта вот история. Я думаю, это трансформируется.
1: Да, прикинься, что ты ходишь на терапию, скажи, вот мой психолог да, мне сказал, да, да, что да, мне да, надо да. Э, знакомиться вот, значит, э, с девушками, потому что я вот сейчас очень решительно работаю над своей самооценкой. Блядь, что я несу? Зачем я это говорю? Вот вдруг нас послушают токсичные люди. Никита, отрежет этот кусок.
0: Ну да, это тоже способ манипулирования. Слушай, но действительно, как бы тут же есть две ответственности. Есть и ответственность манипулятора, есть и ответственность человека, ну, которым пытаются манипулировать. Ответственность не в плане вины, что кто-то виноват, что там, например, что тобой манипулируют mm -hmm. что к тебе совершают mm -hmm. абьюз, а ответственность в плане выбора. То есть ты тоже можешь ну, как-то заняться своей жизнью, там, пойти на психотерапию, там, не знаю, послушать подкаст о том, как это вообще бывает, попробовать позамечать, найти поддержку какую-то. Это ну, то, что сделать можешь ты ну, какое-то действие. Поэтому ответственность есть у обоих сторон за это. А за да, это, конечно,
1: а... ответственность есть у обоих сторон. И мне кажется важным сказать, что э, вот все эти социальные установки, да, такие вот, как нас воспитывали, что нужно быть приятными, воспитанными людьми, что нельзя грубить незнакомым людям, что нельзя повышать голос, вот. Нас так воспитывали и это правда приводит иногда к очень тяжелым последствиям, к тяжелым и эмоционально, иногда к тяжелым физическим последствиям, Поэтому не надо терпеть. И правда, мне вот еще раз хочется Сакцентировать э, внимание, что Да, есть люди, которые вообще Не видят берегов и проламывают Границы. Есть женщины, которые Не видит берегов, проламывают границы Которые там начинают хватать тебя за член И говорить, да похуй на жену, давай Трахнемся, э, всего разок угу. Ну, это такое, есть агрессивное Соблазнение, да, там, мужчин Потому что, ну, ну или, типа, там, если типа, ты что, не вол...
0: мужик, у тебя на меня не стоит Ты что, импотент?
1: Да-да, да И то есть, когда там кажется, что вы вот если у мужика встал, то все, как бы да -да -да. запрыгивай и делай, делай дела. Но вообще-то есть, и ну, женщина тоже может изнасиловать мужчину. И, конечно, если там э, трогать член или вдруг начать делать минет, то, блядь, он встанет. Но это совсем не значит, что мужчина этого хочет. Да. Вот. Точно так думаю, же работает но то, ну, это тоже важно сказать, я к чему, я к тому, что не страшно говорить нет. И вот, ну, правда, есть э, такие вот, ну, жесты, знаете, как при там дрессировке собак там поднимают руку, да, там, да -да -да. опускают, и вот, ну, как бы жест остановки, э, вот ладонь вперед и вот можно с ладонью вперед с нажимом говорить типа нет отойди от меня повышать голос на несколько как бы, тонов, чтобы уже люди вокруг начали ну как бы так оглядываться на вас mm -hmm. и точно это ну вот способ как бы за себя постоять, привлечь внимание и твердо сказать нет, потому что, к сожалению, токсичных людей не становится меньше. К сожалению, все еще хочет, ну, ходит, к все еще ходит э, вот эта вот э, фразочка, что э, да, сучка просто ломается, mm -hmm. что если женщина говорит нет, это значит да, но попозже или это значит да, но попробуй еще раз, э, да, давай еще что-нибудь для меня сделай. Вот. И, ну, пока что мы живем в таком обществе, где не все готовы беречь границы друг друга и слышать о границах друг друга. Поэтому, ну, наша большая ответственность — это четко говорить «нет». Так же, как мне в рубрику приходил вопрос о девушке. Угу. И она говорит, что ее парню присылает откровенные фотки коллега с работы. А, ну, парень с ней продолжает общаться, просто игнорирует этот факт, делает вид, что ничего не происходит. Но вообще-то это тоже жесткое домогательство, жесткое нарушение границ. Ну как бы это дикпики в личку, все говорят, боже мой, мне прислал свой член, ну красотка, если ты шлешь свои сиськи, просто чуваку. С которым у вас ну, никаких романтических отношений Это тоже вообще-то не экологичное домогательство uh -huh. И в этом плане вообще-то нормально сказать Ну вот, да, вот этому мужчине, которому шлют фотографии Сказать, что слушай, прекрати Я в отношениях, не надо меня провоцировать Ну как бы мне неприятно Это ну, за гранью Может быть даже приятно, но я
0: не хочу, чтобы ты продолжал это делать
1: ну да, да.
0: Да, да, да к мужчинам это тоже работает. Про дикпики это, ну то, то тоже действительно это то, что не экологично, когда этот дикпик не ждут. А как понять, что дикпик ждут? Ну, наверное, по тому попросили. Тебе пишут, скинь дикпик. Да, да, попросили его или нет. Вот если его не попросили, то, извини меня, к этому не готовы, скорее всего. Еще две вещи, и мы будем заканчивать. Когда... Ой,
1: да, у меня заключительная была речь-то.
0: Ну что, преждевременная у тебя Заключительная речь, похоже, произошла Сейчас Во время знакомства и соблазнения Вас идеализируют когда человек начинает думать ну и говорить, что вы самая прекрасная, самая лучшая, самая классная, самая хорошая и так далее. Вот эти все эпитеты, особенно если это будет еще сопровождаться тем, то, что а вот они, остальные такие себе чмошницы, типа ты самая классная из твоих подруг, остальные чмошницы. Или ты самая прекрасная девушка, что я встречала все мои бывшие сволочи и мрази. Вот это вот все, это тоже звоночек о том, что ну, похоже, похоже, человек не очень психически здоров, чтобы такое говорить. Ну, что такое говорить? Это, ну, тоже из нарциссизма. Потому что, ну, скорее всего, с вами будет то же самое. Скорее всего, вас сначала идеализируют, а потом, когда встретятся с какими-то неприятными вещами, вас тут же обесценят, и начнут
1: Ну, конечно, это если ты классная, а бывшие все суки и шкуры неровен час, когда ты тоже станешь сука и шкуры как все эти бывшие. Ну, то есть надо понимать, что мы нынешние, это мы будущее, бывшие. Вполне такое может быть. И вот если как бы бывшие шкуры, то значит и ты станешь шкурой когда-нибудь в его системе координат.
0: Да. И финалочка. Коротенькая. Какая? Какая коротенькая, но очень мерзкая, тоже с пикаперского форума. О,
1: Один. нет, позже.
0: Один из способов, Быстрее подойти к сексу с новой девушкой. Читаю дословно, слова не мои. Я их не поддерживаю, осуждаю. Напоить – это главный удар. Нет девушки, которую нельзя напоить. Гораздо легче, чем прожимать трезвую. Ничего подливать не нужно, это подло. Просто постепенно. Конец цитаты. Да не еще раз, не мои слова, я их осуждаю. Мне кажется, это, было, это вот самое мерзкое из того, что я увидел за... Время подготовки к этому выпуску, это пиздец. Человек ну, ду думает, что подло под, подливать что-то. А мне кажется, подло <смех>, подло пользоваться беспомощностью другого человека. А когда ты под действием алкоголя или наркотиков или еще чего-то, ты практически не можешь отвечать за самого себя.
1: Ну конечно, ты в измененном сознании, как минимум, и то, что может то показаться нормальным или просто не насторожить. но ну, естественно, в трезвом состоянии ты бы так не сделал, но он же и говорит о том же, что гораздо... Гораздо легче, троще, чем прожимать, прожимать. трезво. Да-да, гораздо легче, чем прожимать трезвую, ну, потому что психологические защиты ослабевают, потому что состояние измененное, Чуть-чуть перебрала, уже вообще не соображаешь. Но это так же, как мужчин соблазняют женщину. Типа, ну ничего, мы выпьемся на корпоративе, по-любому меня захочешь. Но это, это страшно, это страшно, ну когда... Правда, ты ждешь вот такого вот состояния уязвимого, угу. чтобы что-то сделать с человеком. Да. Это тоже, вообще-то, изнасилование.
0: Это -то очень тонкая грань между тем, чтобы знаешь, ну типа пойти в кафе и предложить девушке выпить вина. Да, и между тем, чтобы, типа, давай, бокал давай, два. давай еще, типа давай подпоить. еще, давай еще, да. Да,
1: да, да, да. Вот эти, знаешь, еще такие эти техники, когда она еще не допила бокал, угу. ты подливаешь, подливаешь, ну, и тогда ощущение бокалов, оно стирается, и Ой, ты не, я не знаешь, знал сколько ты, ты выпил.
0: Я не знал Вот, такое.
1: Ну, типа, подливать вино в тот момент, когда еще да, не человек не допил да, да, этот да, бокал, понял. да. И типа, да ладно, мы же один бокал, да ладно, мы же один бокал. Так официанты еще делают. Ну, вот чтобы типа люди заказывали еще еще вино. Mm. Просто они подходят подливать э, в тот момент, когда человек еще не допил. Типа, я обновлю, я обновлю, я обновлю еще бутылочку, я обновлю, еще бутылочку. И вот так ты уже накидался, и не знаешь, сколько ты выпил бутылочек.
0: Слушай, самое ужасное, а, все, у меня закончилось на сегодня. Слава Богу. Ну, вернее, у меня еще есть. Слава
1: но... Богу. У меня тоже. Ещё... Тоже закончился шилак, мне хочется заболевать, я вспотела в шкафу. Нужно и пойти помочь
0: после такого.
1: И да, хорошо, что я дома, вот и помочь.
0: Самое ужасное в этом всем: что молодым ребятам, которые изучают, ну, ребятам, которые изучают это соблазнение, втирают идею, что ну, они делают добро таким образом. То, что девушка не знает, чего она хочет, и что, потрахавшись с тобой, мой прекрасный юный подаван она получит лучший опыт своей жизни, потому что обычные мужики не устраивают крыши с носа на третьем свидании, потому что обычные мужики не такие изобретательные и привлекательные, ведь мы с вами там, в пикапе есть теория 100 баллов, в которой все там оценивают свою привлекательность. Вот. Втирается идея, что ты, типа, добро ей приносишь, что она только кайфанет от этого. То, что вот она сейчас сопротивляется, сопротивляется, а ты такой рыцарь на белом коне, причиняешь ей добро. И, но ну, она только кайфанет от этого. Вспомнит потом, как, как в молодости к ней подкатал этот прекрасный парень, и у них был совершенно безумный секс и так далее. Но, по правде сказать, в большинстве случаев, практически всегда, это очень насильственный и травмирующий опыт, который... Совершенно не хочется вспоминать, который хочется забыть, который хочется обсудить с терапевтом, либо вообще никому не рассказывать. Да,
1: да, да которому стыдно рассказать.
0: Да, потому что действительно очень стыдно сказать. Ну, типа, никто не напишет пост в блог о том, что типа о, прикиньте, я наконец-то там типа встретила пикапера, и вот у нас был потрясающий секс на крыше, там или еще что-то. Нет, скорее всего, это будет в плане. Типа, ребят, что-то мне очень херово. Вот у нас вроде вроде было хорошо, но что-то мне так херово после этого. Это травми мирующий опыт. И если ребята, которые изучают соблазнение, которые изучают вот эти вот техники и что-то ну, там узнают, изучают, как вот прожать, манипулировать и так далее, если они будут давать себе отчет в том, что это мерзко, что это неправильно, что это плохо, что это нечестно, потому что действительно мы ну, достаточно хрупкие создания. Если они будут это осознавать, то и желание применять это будет гораздо меньше. То есть тут вся история в том, что ребята действительно уверены, что они делают добро. То есть mm -hmm. они, может быть, и понимают, что они типа обманывают, что они манипулируют, что они продавливают, что они заставляют согласиться, но они думают, что они делают это воим добра, не понимая, каким, фи каким моральным травмам это может привести. А если вот послушать про это, то, возможно, желание продолжать закончится.
1: Я очень на это надеюсь, потому что ой, давайте уже жить как-то в мире с давайте жить в мире с принципами экологичности, ненасильственности. Вот я ненавижу насильственные подходы. Там начинаю с диет и заканчивая в общении с людьми, вот это продавливание каких-то границ, что там признаю уже, что я прав. Точек зрения может быть несколько. Нет, это значит нет. Нет, это значит нет. Если тебе отказали, это значит, что с тобой сейчас не хотят познакомиться. Может быть, с тобой все в порядке, может быть, с тобой все не в порядке, может быть, ты используешь какие-то неприятные способы познакомиться, но нет, это значит нет. Девчонки, не бойтесь себя защищать, не бойтесь э, говорить «нет» настойчиво, не бойтесь говорить «нет» громко.
0: И парням тоже самое можно сказать.
1: И да, и мужчины, мужчины тоже себя берегите, пожалуйста, потому что сначала вы такие все галантные и вежливые, не знаете, как послать нахуй коллегу с работы, а потом вы переспали с ней на корпоративе, и разгребать надо кучу говна потом
0: ну причем вот, да, не надо да. давай поговорим о том ну коротко прям вот буквально на три минуты что делать если ты понял осознал осознала что с тобой такое произошло что с тобой вот так поступали
1: обняться и порыдать Искать ну, поддержку есть, ну, если это
0: ну первое да, наверное конечно, признать то, то есть... что с тобой произошло что-то плохое что-то неприятное то что в в твою сторону применили манипуляцию, в то, что в твою сторону поступ... ну, с тобой поступили нечестно. И первое, признать то, что да, случилось говно, ну, типа, вот херня случилась. Не в плане типа shit happens, а в плане того, то, что ну, то, что произошло, действительно плохо. А второе, наверное, это искать поддержку.
1: Ну, искать э, человека, с которым можно это обсудить, э, который точно не осудит. Можно, там, если это ваш там, близкий друг, подруга, э, можно так сказать, что, слушай, я поняла, что мне нужно рассказать кое-что неприятное. Пожалуйста, не осуждай меня, не давай советов, просто выслушай и пожалей. Ну, то есть, э, если уж заботиться о себе, то заботиться о себе до конца и просить, э, ну, как бы заранее об экологичности mm -hmm. у того человека, которому ты собираешься Рассказать. Понятно, да, 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 это важно сказать, не давай советов терапевта. и не осуждай. Да, потому что, ну, понятно, что психотерапевта не надо об этом просить. Он тебе не скажет, бля, нахуя ты согласилась. Угу. А подруга может именно отчувствовать собственного бессилия, что уже как бы невозможно ничего исправить. Можно начать обвинять и говорить, типа, блин, а зачем ты поехала? Вот, ну, нахера ты это сделал? Ты что, не знала, что нельзя ехать с незнакомым человеком? Вот. Поэтому, ну, попросите заранее не осуждать, не давать советов, а просто пожалеть. И за этого чувака вместе с вами, потому что это важно найти свою злость, найти свое отвращение к ситуации к этому человеку и назвать все своими именами, что там как бы это было эмоциональное насилие, манипуляции, что этот чувак мудак просто мудила вонючий козел, пожелать ему смерти. Это очень важно для того, чтобы не оставалось вот как бы таких социально неодобряемых чувств, чтобы весь этот негатив не оставался внутри. Вот. поэтому да, искать поддержки обязательно.
0: А если, ну, случилось действительно что-то очень тяжелое, страшное, типа там не знаю, износ или близко к изнасилованию или, ну, неважно, что-то, с чем очень сложно справиться самостоятельно, то очень рекомендуется сходить к терапевту, к психотерапевту и поговорить об этом, ну, и как-то поработать с этим.
1: Я думаю, что даже лучше обращаться в фонды вот, поддержки жертв насилия. Угу. Ты не одна, насилию нет, потому что там вам смогут оказать и психологическую помощь, и юридическую, и проконсультировать, и сказать, как вообще эту ситуацию можно разрешить, как вас можно защитить. О, давай, вот, ты, давай поэтому... ты мне дашь эти
0: контакты, я их выложу в описании выпуска.
1: Хорошо, поэтому, но ну, психотерапия — это хорошо, но это один на один психотерапевт не сможет вас проконсультировать по юридическим вопросам. А вот в фондах по борьбе с насилием с домашним насилием и просто с насилием смогут, поэтому точно есть э, смысл обращаться туда.
0: Слушай, здорово что на горячие
1: линии, в чаты.
0: Здорово. Ну в общем, чё, мы обсудили. Довольно тяжело и не с таким искрометным юмором, как в предыдущих выпусках, способы неэкологичных не не подкатов, неэтичного соблазнения, которые часто встречаются среди пикаперской тусовки, которые которыми эти способами засирают головы молодых людей, думая о том, что они, ну, убеждая их в том, что они приносят добро и таким образом приносят потрясающий опыт в жизнь людей, которых они соблазняют, это относится не только… Ну, мы в большей части все, конечно же, говорили из, из позиции от мужчины-пикапера в сторону девушки, которую он соблазняет, но это еще и работает во все стороны. Это работает от, от девушки к парню, это работает от парня к парню, это работает от девушки к девушке. Это работает, ну, всегда. Ну, в плане того, то, что это относится, это относится ко всем ситуациям. Мы обсудили, что с этим делать, что просить поддержки, ссылки на вот эти фонды, да, они называются?
1: Ну да, эти фонды поддержки.
0: На поддерживающие проекты, да, на эти фонды будут в описании. Если у вас будут вопросы, к кому вообще обратиться, куда написать, вы можете всегда написать нам. Мы подскажем, ну, узнаем, поможем с контактами, куда можно обратиться, если в вашу сторону такое совершали. А следите за своим комфортом, спрашивайте себя, комфортно ли мне сейчас, счастливо Счастлива ли я сейчас или там, счастлива ли я сейчас? И как Настя посоветовала, спрашивайте себя вопрос, хотела бы я этого же для своей дочери. Это тоже вопрос, который может ну, помочь как-то ну, понять вообще, как вы себя чувствуете. Все, ну будьте здоровы, надеюсь, у вас...
1: И если на вопрос, хочу ли я этого своей дочери, ответ нет, то тогда, а почему с вами так можно? С вами тоже так нельзя. И ну как бы спасайте себя.
0: Да, да, тем получилось сложное. Напишите, что вы думаете об этом к нам в комментарии. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, подписывайтесь на наши личные аккаунты. Ссылка на Инстаграм и личные аккаунты будет в описании выпуска. Если нет, то в Инстаграме бывшие.подкаст через Y. Пожалуйста, поддерживайте нас на Патреоне, подписывайтесь. Там есть различные виды подписки. За них мы даем какой-то бонусный контент. Сейчас это видео наших записей. Это видео, к сожалению, его не будет, потому что ну, оно не записывалось. Будет только аудио. Но мы придумаем и как-то порадуем наших патреонов в ноябре, что ну, придумаем, что мы можем им дать. Пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте наш проект, мы так скорее сможем начать записывать видео. Когда у нас будет 350 долларов в месяц, мы будем арендовать профессиональные камеры и свет, и писать в хорошем качестве, выкладывать все это на YouTube для всех. А для тех, кто нас поддерживает, давать дополнительные плюшки.
1: Всем пока. Берегите себя. Простите, пожалуйста, за говёный звук у меня. <с> Я из шкафа. Потная, но не сломленная. Целую, обнимаю. <с>
0: <с> <с> да, желаем, Настя, скорейшего выздоровления и снятия ограничительных... Ограничений на передвижение. Мер. Да, ограничительных uh -huh. мер. Надеемся, то, что вас это не затронуло. Если затронуло, то прошло максимально легко. Что, будьте здоровы. И, и ты
1: сегодня слишком долго говоришь. И все, пока.
0: Что? Нормально я говорю. Тема важная. Говорю, Настя, ты, по-моему, газлайдишь меня сейчас.
1: Или обесцениваешь. Да все говорят, что ты долго говоришь, Никит. Все говорят, что ты долго говоришь. Опять,
0: опять, вот я говорю то, что использование других людей. Настя, мне нужно обратиться в фонд поддержки. Меня абьюзит моя собственная соведущая. Никит, Короче, не надо мне так говорить. Ты вообще Неприятно. сам ты
1: себя слышишь? Ты сам ты себя слышишь, Никит?
0: Ты, я надеюсь, я что... вообще
1: лапочка. Все Насть, мне пишут, что я лапочка. Настя,
0: я надеюсь, что это сарказм сейчас был последние две минуты, потому что это ужасно. Я прямо уже начинаю сомневаться в своей адекватности. Это... Это...
1: Блядь, ну конечно это специально. Ты что, ну, дурачок? Я просто пошла по всем этим э, по всем этим пунктам.
0: Ой, даже в такой шуточной манере это было очень неприятно.
1: Конечно, это правда неприятно.
0: Все, с вами был подкаст мы расстались. Подписывайтесь на нас, слушайте, оставляйте комментарии. С вами была Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт и блогер.
1: И булочка с ковидлой. И и Никита Савельев Редактор, блогер и продюсер Предводитель всех красивых И хорошая поддержка Мы расстались И я заболела ковидом Все, всем пока
0: Пока